0: Sięgam, proszę Państwa, do dwóch książek, do książki Szczepana Twardocha, Pokora i do książki Anny dziewid meller Od jednego Lucypera. Może się wydawać, że zmieniamy zakres, zmieniamy y, tematykę, w której się poruszamy od pewnego czasu, a tymczasem no, jednak nie, czyli Proszę pamiętać o tym, co padło do tej pory. Nie będziemy mieli do czynienia z tak jaskrawymi personifikacjami dobra i zła, ale ważne jest to, żeby pamiętać o tym, co, o czym mówiliśmy wcześniej, bo też czytelniejsze będą zapisy, czytelniejsze będzie to, co będę chciał powiedzieć o tych dwóch książkach, no najwięcej o, o Twardochu. Meller pojawi się przepraszam, Anna Dziewit-Meller, żeby tak jej nie odbierać jednak i tak nie zmuszać do, do bycia w związku tylko z mężem. Dziewit-Meller pojawi się jako uzupełnienie Twardocha. Proszę Państwa, dlaczego na to się zdecydowałem? No chyba się poczułem uprawniony może i zasadnie, bezzasadnie, w końcu nie jestem historykiem, nie jestem antropologiem, nie jestem socjologiem, yy, powinienem może się nie czuć uprawniony. Yy, no a tymczasem jednak, jednak tak, yy, co sprawia, że ta tematyka śląska, która będzie dominowała w tych dwóch książkach, yy, no zmusza mnie jakby do zabrania głosu. Yy, Chwilkę o tym, co raczej jest oczywiste dla dużej części z nas, ale wolę to wypowiedzieć ze względu na to, że jest nieoczywiste albo nieznane dla wszystkich tych ludzi, którzy jednak żyją poza Śląskiem. Sam jestem dziwnym przypadkiem, ale też jednocześnie i typowym, i banalnym. Czyli owszem, urodzony na Śląsku, na Górnym Śląsku, urodzony w Bytomiu, żeby już być takim dokładnym, tak, urodziłem się w drugiej połowie miesiąca i tak dalej. To tylko dla przypomnienia, nawiązanie do filmu. Odkładam sprawę, wracam o tej śląskości. Zauważcie Państwo, sytuacja, w której ja jestem, czyli jestem tym pierwszym pokoleniem urodzonym na Śląsku jednak jest sytuacją typową statystycznie. Tak? Po prostu bardzo wiele jest właśnie takich przypadków, kiedy pojawiają się na Śląsku w tych w pierwszych dziesięcioleciach po II wojnie światowej pojawiają się ludzie napływowi, przynoszą swoją kulturę, mentalność, system wartości, sposób życia, no, pomysł na bycie człowiekiem, już tak mówiąc bardzo banalnie, i pojawiają się w społeczności, w której są obcy. A bardzo ciekawe jest moim zdaniem to i Warto by to docenić, że pojawiają się, przynosząc swoją kulturę, pojawiają się w obrębie innej kultury i z tej syntezy, z tego tego, rodzącej się później syntezy, z tego współgrania różnych mentalności, kultur, wierzeń, obrzędów, obyczajów i tak dalej, przecież to jest potężna lista, wyłania się coś wartościowego, coś nowego. W jakiej sytuacji ja się znalazłem? Na Śląsku świadkiem tego, co się dzieje na Śląsku, jestem od ponad 50 lat. Sam na Śląsku jestem obecny od lat 60., no ale powiedzmy, że świadomie to jestem pewnie obecny od przełomu lat 60., 70.. No ale dalej, powiedzmy w uproszczeniu, jestem świadkiem tego, jak zmienia się górny Śląsk, jak zmienia się. Od tego momentu, 20 lat po II wojnie światowej. W którym momencie moja ta świadomość uczestniczenia w wielokulturowym świecie się pojawia? Jednym z najdalniejszych wspomnień moich to są jakieś takie wspomnienia: typu, może rzeźnik, może sklep spożywczy, a pewnie głównie magiel. Gdzie jestem wysyłany, bywam przynieść, wynieść, popatrz, co się dzieje. I nagle w tym świecie słyszę, jako naturalną część tego świata, jeszcze to, że jest to świat wielojęzyczny. I to jest coś, czego dzisiaj na Śląsku chyba już nie ma, albo występuje w minimalnym stopniu. Wtedy jeszcze te 50 pięćdziesiąt lat kawałkiem lat temu Śląsk w naturalny sposób był wielojęzyczny czyli y, można było y, Naturalną rzeczą było spotykanie ludzi, którzy rozmawiają w kolejce po niemiecku, ale zakupy robią po polsku, a tak w ogóle to nie mają ani związku silnego związku z językiem niemieckim czy językiem polskim, ponieważ stanowią tą odrębną kategorię, czyli po prostu są na Śląsku i tutaj ten przełącznik między polskim a niemieckim zależy od wygody. Pewnie do pewnych spraw wygodniejszy jest niemiecki, a do pewnych spraw wygodniejszy jest polski, a tak w ogóle funkcjonuje tu wariantowość pewna, mówimy o, o tym wszystkim, co jest językiem śląskim. Wolę już mówić język śląski, niż dawać się znowu w dywagację dialekt gwara i zagłębiać takie szczegóły. Więc mamy niemiecki, polski, śląski i wszystko to występuje nie jako wybór, tylko występuje jako środowisko naturalne. Co było dalej moim tym kłopotem? Pamiętam jednym z pierwszych. Chodzenie po cmentarzach, które były w dziwny sposób przygotowane na nowe pochówki czyli większość pomników na tych cmentarzach miała wykute nazwiska. Dzisiaj niewiele już takich przypadków da się zobaczyć, a wtedy była to raczej pewną regułą, że większość nagrobków na cmentarzach to były nagrobki, w których pojawiały się jakieś daty, natomiast części, gdzie występowały imiona i nazwiska były wykute, po prostu były tam dziury zrozumiałe jest dla dużej części z nas, o czym ja teraz mówię, o tym jakby przymusowej polonizacji tego obszaru po roku 1945. Pojawiająca się tutaj Polska prowadziła działania barbarzyńskie. Jestem w stanie to obronić, wobec tego takiego pojęcia użyję. To są działania barbarzyńskie, działania, które polonizowały ten Śląsk jako rodzaj gwałtu. Bardzo, bardzo paskudnie to brzmi, ale staram się oddać coś, co jest bliskie prawdy. Ta polonizacja dla mnie, no to moje osobiste doświadczenie, no głównie e, widoczna w tak dosadny, tak mocny sposób na tych cmentarzach, miała oczywiście wszystkie te pomniejsze rzeczy, tak? czyli w, czyli w jaki sposób e, Śląsk został przerobiony na polski, e, jak zamalowano e, szyldy w sklepach, zamalowano tablice informacyjne, czy usunięto je, no nie mówię tam o banalnej rzeczy typu przekształcanie w ulic. No, to jest pewna... pewna... No niech będzie, że oczywistość. No, tam nie do końca jestem przekonany, że taka oczywistość, no, ale powiedzmy, że to jest taka oczywistość, że trzeba na terenie, kiedy pojawia się nowa administracja, pousuwać całe nazewnictwo niemieckie, śląskie i wprowadzić w to miejsce, wprowadzić w to miejsce nazewnictwo polskie. Dlaczego mówię niemieckie śląskie? No proszę też zrozumieć sytuację, że na mapach śląskich, każdy może spojrzeć, pojawiają się nazwy zapisywane w języku niemieckim fonetycznie polskie. Wobec tego tam akurat takiego problemu przed 1935 rokiem nie było. jeżeli Jeżeli w języku polskim część miasta nazywa się górka, góreczka, no to w języku niemieckim pojawia się górecko i i w ten sposób to jest pisane. Wobec tego tam jakoś takiego parcia nie ma, natomiast tutaj wystąpiło. Wobec tego też, też taka, taka nachalna polonizacja nazewnictwa w ulicach, no ale proszę oczywiście też pamiętać, ta polonizacja nazw miast czy wsi, które muszą mieć szysi, ci, bo ponieważ tylko wtedy są polskie, jeżeli tak będą się nazywały od tego momentu, to wydaje się śmieszne. Ale no, proszę pamiętać, że to jest oparte jednak na, potężnej, na potężnym cierpieniu. No, bo ktoś żył w swoim świecie i nagle okazuje się, że ktoś mu ten świat przeorał. No cóż, to jest naprawdę przykre działanie i naprawdę nie zyskuje sympatii ofiary. Co wobec tego? Oczywiste będzie to też dla części z Państwa, w jaki sposób to ta przymusowa polonizacja objęła również całą sferę nazwisk y, ludzi, czyli y, wszyscy ci, którzy żyli na Śląsku, a mieli nazwiska brzmiące po niemiecku, bądź niemieckie, no, przymusowo mieli przekształcane te nazwiska na polskie. Bez tego tutaj y, te ślady bardzo mocno no, do dzisiejszego dnia są pamiętane. Y, i właśnie, nie? I problemem jest to, a jak są odbierane? W jaki sposób ludzie i wtedy, kilkadziesiąt lat temu i dzisiaj, odnoszą się do tej świadomości, że nie tylko ulica, nie tylko nazwa miasta, ale też całość osoby zostaje tutaj spolonizowana przez wymuszanie przekształcania nazwiska. No niestety w ten sposób Cały ten zespół, no, przypadkowo wymieniam takie rzeczy, które zostają mi w pamięci, jest ich przecież o wiele więcej, no, wobec tego ten zespół działań, takich polonizacyjnych, y, to były jednak działania przekonujące do tego, że tylko to co polskie jest wartościowe, a cała reszta ląduje w jednym miejscu, jest, tą, jest tym przekleństwem, tak? jest naleciałością, z zniemczeniem, jest bezwartościowym śmieciem, który natychmiast należy usunąć i zbudować coś nowego. Nie wiem, dla mnie sytuacje takie, kiedy pojawiają się na Śląsku decyzje likwidujące pomniki, dalej są decyzjami, likwidujące pomniki niemieckie, dalej są decyzjami naprawdę złymi, bo usuwanie całej tej z kolei tkanki historycznej likwidacja pomników śląskich, likwidacja pomników upamiętniających ludzi, którzy na przykład ginęli w czasie I wojny, a mieszkali na tym terenie i wcale tam na tej liście nie pojawiają się jako nazwiska niemieckie, tylko pojawiają się jako nazwiska polskie. I taki pomnik jest kasowany dlatego, że to wszystko ląduje w jednym miejscu. Tylko Polska, nic więcej. Niestety ten brzmiący dzisiaj bardzo mocno nacjonalizm dla mnie jest czymś paskudnym, bo mieści się dokładnie w tym samym miejscu. Takie rozumienie Polski jako przemocy, jako gwałciciela, jako kogoś, czegoś przekonanego o swojej wartości wobec tego bezwartościowości wszystkich innych jest czymś i przykrym i przerażającym. Sam uważam, jestem uodporniony na tego typu no jednak muszę znowu to powiedzieć, no, nacjonalistyczną y, propagandę ze względu na to, że no, dość od wczesnego dzieciństwa widziałem efektów działania takiego światopoglądu. No a tym niemniej, jak sami Państwo widzicie, jest to szalenie popularna rzecz współcześnie. No więc obniżenie wartości wszystkiego, co śląskie, wszystkiego, wszystkiego co tutejsze, wszystkiego, co rdzenne było efektem tego typu działań. Skoro takie działania prowadzimy, no to wszystko to, co rozumielibyśmy jako tożsamość, jako język, obyczaj, tradycje śląskie, wszystko to stało się nagle czymś złym, przykrym, ohydnym, paskudnym, czymś, czego trzeba ludzi oduczać, albo trzeba im to amputować jak najszybciej, bo jeszcze ta gangrena się rozejdzie po całym ciele. No to jest dalej ten, ten sam pogląd, ten sam sposób myślenia. Mówię o o kategoriach, ale w tle pamiętam stale o ludziach. Jesteśmy w sytuacji takiej, kiedy wszystko to, o czym teraz powiedziałem, dotyczy ludzi, to nie są decyzje administracyjne, tylko to są sprawy przykre. Sprawy przykre, niszczące, okaleczające Śląsk. To, że Śląsk jest dzisiaj taki, a nie inny, jest już tym Śląskiem spolonizowanym, jednak Podsumowując te kilkadziesiąt lat, widzę w tym więcej krzywdy, więcej blizn, więcej śladów po amputacjach wszelkich, niż zysku. Czy w ten sposób występuję przeciwko Polsce? No na pewno, w pewien sposób tak. Może tu właśnie wychodzi to, że, że moje bycie Polakiem to jest bycie Ślązakiem. Tylko proszę znowu nie, nie zaliczyć mnie do jakiejś partii autonomicznych, i zwolenników, jakichś poszczególnych polityków. Interesuje mnie właśnie to, na czym polega ta mentalność Śląska, na czym polega to, że że to życie na Śląsku jest życiem przekonanym do życia tutaj, przekonanym do związku z tą ziemią, ale jednocześnie wolnym od obowiązku zadeklarowania się po stronie narodowości. Dzisiaj ci Krzyczący politycy o, o, o państwowości Śląska, skrajnej autonomii Śląska, o narodzie śląskim, to też jest opcja bardzo dyskusyjna. Specyfiką Śląska jest coś innego. Znaczy specyfiką Śląska jest chyba to bycie ponad tymi podziałami. Bycie Ślązakiem jest byciem jednocześnie wszystkim i jednocześnie niczym. No paradoksalnie to brzmi. No, ale ta świadomość bycia Polakiem sprowadza się chyba nie, Polakiem, Ślązakiem, Niemcem, wszystko jedno, jeszcze kategorie religijne trzeba by do tego dopisać. Ta świadomość bycia tutaj na Śląsku jest jednocześnie świadomością tego, że toczy się stale gra o duszę człowieka tu żyjącego, o duszę Ślązaka. Ślązak jest szarpany z każdej strony, każda strona chce zawłaszczyć Ślązaka, i w tym momencie ten Ślązak jest kimś takim z, z przekonaniem, że toczy się wokół niego gra, a ta gra jest beze mnie, o mnie. Parafrazując znowu jeden z znanych cytatów. Toczy się beze mnie, o mnie gra. Ktoś gra o mnie, a ja w tym nie nale- do tego nie należy, tej gry nie podejmuję. Nie jestem związany z kategoriami narodowości i nie jestem określany przez język. Wobec tego te właśnie systemy trzeba było wyłączyć. Czy to jest archaiczne na Śląsku? Pewnie można taki sąd obronić. Czy to jest przyszłością globalnej wioski naszej? No taki sąd też można obronić. Ale proszę Państwa, do do tekstu przechodząc. Pokora twardocha. Najlepiej byłoby powiedzieć fajną książkę wczoraj czytałem. Momenty były, masz. No, ale zostawmy wszystkie te kwestie. Ci, którzy rozumieją, z czego żartuję, niech wytłumaczą tym, którzy nie rozumieją, z czego był cytat przed chwilą. Zostawię sobie wszystkie te sprawy, które też są dla mnie kuszące, czyli sprawy konstrukcji tej, tej, tej powieści. Ja rozumiem i cenię bardzo to, że Twardoch jest bardzo sprawnym pisarzem, który operuje w takich właśnie rejonach, które ja jednak bym tak uparcie próbował to przemycić, nazwał postmodernistycznymi, ale to jest niewidoczne. Czyli jak ktoś nie nie widzi, na czym polega ta gra, na czym polega złożoność narratora, tej powieści, na czym tutaj, na czym polegają wykonywane tutaj kombinacje, nie jest to obciążające. Wobec tego dla wtajemniczonych dodatkowe smaczki, czy też świadomość tego typu jest rzeczą bardzo ciekawą, ale jednocześnie można to przeczytać właśnie jako powieść, 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 opowieść tradycyjnie rozumiana, narracja dotycząca człowieka uwikłanego, będącego częścią, będącego autorem, świadkiem, no i to są właśnie te złożone rzeczy, które tu się dzieją w postaci narratora, czyli tym świadkiem Śląska, świadkiem kawałka historii Śląska. Jesteśmy na początku XX wieku. Śląsk się wyłania. Śląsk istnieje od zawsze, a teraz wyłania się jako ten obiekt grania o niego innych stron. Proszę Państwa, wobec tego zostawiam wszystkie sprawy dotyczące tych zawiłości i smaczków związanych z pomysłami, poukrywanymi strukturami, a interesuje mnie w całej tej powieści tylko to, co jest jej częścią i to wcale nie dominującą. ale wyraźną, tak, ja teraz nie nie tworzę niczego, wyraźną obecną częścią dotyczącą właśnie tego jak to jest ze Śląskiem, jak jest pokazywany Śląsk w powieści Szczepana Twardocha, Pokora. Przyjrzyjmy się temu. Punkt widzenia głównej postaci powieści. Nie chcę być Polakiem, mówię, I sam dziwię się własnym słowom. Zauważcie Państwo, że już w tym zdaniu brzmi to, co będzie nam teraz towarzyszyło przez pewien czas, czyli to właśnie, że zadeklarowanie się po stronie śląskości, po stronie bycia Ślązakiem nie polega na tym, że tworzy się system konkurencyjny wobec istniejących innych narodowości, tylko ta deklaracja bycia Ślązakiem jest deklaracją życia w innym systemie, Deklaracja bycia Ślązakiem wyłącza te tożsamości narodowe. One nie mają już takiego znaczenia. Tłumaczę coś, co w tekście wcale nie pojawia się jako deklaracja, tylko jakby tłumaczę to na bazie tych kilkudziesięciu lat obserwacji, kilkudziesięciu lat życia na na Śląsku. Tłumaczę coś, co jest odrębnością Śląska. Tylko odrębnością nie od Polski, nie od Niemiec, tylko w ogóle odrębnością z jakimś innym pomysłem na, na życie, na bycie człowiekiem, no, używając taki bardzo podstawowy określenie. Czyli nie chcę być Polakiem, mówię i sam dziwię się własnym słowom. Przypominam sobie nagle twarz Brauna kiedy swoją wyrafinowaną Niemczyzną opowiadał mi o tym, że być Polakiem to przekroczyć małość niemieckiej tożsamości, to wyrwać się z tego dobromieszczańskiego, obsesyjnego porządku, to zwrócić się ku tożsamości duchowo rozwiniętej, niebosiężnej, spirytualnej. Nie chcę być Polakiem, powtarzam, bo to nie jest poważna rzecz dla poważnych ludzi, ta cała ich Polska. Przecież właśnie on tam ten wasz Piłsudski zakłada. Piłsudski z tym korfantem, co tutaj był posłem w Reichstagu nawet, mówię, yy, bliźnię w niebieskim krawacie. Mówi, bliźnię w niebieskim krawacie. Już zostawmy, to są inne postacie. To nie jest poważne państwo, to jest jakieś sezonowe państwo, państewko odpowiadam. Nie może być poważnego państwa między Niemcami i Rosją. To nie jest poważne państwo, powtarzam i słyszę, że trochę plącze mi się już język, słowa i myśli skierają się z sobą, splatają, wiją. A ty niby jesteś poważny człowiek, tak? Czyli zauważcie państwo, na czym polega tutaj zabieg. To wielostronne, z wielu punktów widzenia określanie bycia Polakiem, Niemcem, Ślązakiem przy takiej konstrukcji właśnie fabuły jest stale na pierwszym planie. Tutaj nie mamy deklaracji, nie mamy jasnego określenia bycie Ślązakiem to ABCD i tak dalej. Nie, tutaj pojawia to się jako element właśnie dyskursu, gry, to nie jest ta świadomość autonomiczności, to nie jest coś, co można zdefiniować, zadeklarować, tylko raczej tożsamość Śląska jest tożsamością opartą na świadomości konwencjonalnych rozwiązań, czyli tego, że to wszystko są wartości umowne. Może mówiąc tak zdrowo po śląsku trzeba powiedzieć, no i jakie to ma znaczenie, że się z Niemiec, jesteś jest Polok, chodzi o to, żeby być dobrym hopem. No, można w ten sposób. Tak? I to akurat, łącznie ze stylizacją językową, będzie do Twardocha bardzo pasowało, ponieważ Twardoch też tych, tego sięgania do języka śląskiego nie unika. Wobec tego czytajmy dalej, jak wygląda, jak wygląda u Twardocha to, co jest tym wyborem, tą dyskusją wokół Śląska. Jesteś wędrowcem zmierzającym ku nicości, jak wy wszyscy, których wojna wypluła z ust swoich, wy, których nie pożarła i nie wysrała potem. Dlatego ty, wypluty, który uszedłeś z pystia bestii, wierzysz w nic, bo to co innego niż nie wierzę w nic, mój drogi. To, o czym mówisz, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy, jest aktem wiary, nie zaś jej braku. Wierzysz w nic, jak wy wszyscy. Wyszliście z tej straszliwej wojny, która was napędziła i już nie możecie przestać iść. Po tym, co widzieliście, wy wszyscy, świadkowie owej strasznej ofiary, będziecie szukać w tej, miło- tej nicości sensu i większość z was przepadnie. Przepadnie, bo chwyci się tego, co najprostsze. Przyjdą jakiś jacyś e, wolkistowscy szarlatani, jakiś lanc e, czy jakiś e, Sebotendorf, obaj głupio podający się za za szlachciców i opowiedzą o wielkiej niemieckiej krzywdzie, o tym, jak alianci krzywdzili Niemcy warunkami rozejmu i potem pokoju, bo wiadomo, że będzie jeszcze gorzej, że pokój, który nadejdzie, będzie pokojem gorzkim, trudnym do przełknięcia. I ci wszyscy szlachetni chłopcy z wielką ziejącą pustką w środku, w sercach, nauczeni tylko zabijania i kochający zabijanie, będą chcieli tę pustkę czymś zapełnić. Pojawią się ci wszyscy organizujący fajb korpsy oficerowie z ogniem w oczach i powiedzą prosto, wierzyć masz w nie" bo Niemcy, a więc i ty sam, zostały zdradzone, zostaliście zdradzeni. No, jednak to jest bardzo kuszące i ja to powiem wprost teraz. Proszę zauważyć, na czym polega ten wywód. Wywód pokazujący niemieckość, tą proponowaną przez Twardocha taką koncepcję niemieckości. Jesteśmy w realiach pierwszowojennych, w realiach chwilę po I wojnie światowej. To jest ta wojna, o której tu się właśnie wspomina. I, I co nam z tego wynika? Że to wszystko oparte jest na poczuciu krzywdy, cierpienia, odrzucenia, porażki i zdrady. I teraz zauważcie Państwo, jak to pasuje do tej dykcji, którą my słyszymy współcześnie. Współcześnie też mamy powrót do tego samego, że my jesteśmy ci, którzy my, Polacy w tym sensie. Yy, No jednak sami Państwo widzicie, nie? Ja mówię o Śląsku, a jednocześnie zaczynam mówić my Polacy. No tak, bo to jest właśnie typowe dla Śląska. Tak jak mogę mówić my Niemcy, my Ślązacy, my Polacy, zdając sobie sprawę z tego, że każda z tych prawd nie jest absolutna. Każda jest tylko czasowa, każda jest tylko punktem widzenia, pokazywaniem czegoś z jednej strony. Wierzyć masz w Niemcy, bo Niemcy, a więc i ty sam zostałeś zdradzony, zostaliście zdradzeni. To współczesne oparcie tożsamości polskiej na świadomości zdrady, że tu wszyscy chcą nas wykorzystać, zdradzić, oszukać, porzucić. I to jest też naszą reakcją na świat. No to, no to też jest ciekawa rzecz, nie? że to tak brzmi współcześnie. Niby te dykcje, które tutaj słyszymy, te, te formy wypowiedzi, które tutaj słyszymy, dotyczą spraw polsko-śląsko-niemieckich, a jednocześnie to jest stale powieść o różnych wcieleniach prawicowości, różnych wcieleniach, różnych odmianach, nasileniach ideologii nacjonalistycznej. Dlatego to rzeczywiście jest dość uderzające i ta taka retoryka prawicy <głosłuch> będzie tutaj bardzo mocno utrzymywana. Parę stąd dalej. Przez chwilę przysługujemy się przemowie niezauważeni, dowiadujemy się, że DNVP jeszcze nie powstała, ale powstać musi, aby zjednoczyć wszystkich patriotycznie myślących Niemców i bronić ojczyzny przed socjalistami, demokratami, bolszewikami i rozwydrzonym, zrewoltowanym motłochem, a także przed Żydami, którzy bez wątpienia za tym wszystkim stoją, odwieczni wrogowie wszystkiego, co dobre i piękne. I teraz zauważcie państwo, to jest forma wypowiedzi wyjaśniającej stan mentalności niemieckiej w tym momencie, kiedy rodzi się ta ideologia narodowo-socjalistyczna, ideologia, która ostatecznie e, wytworzy hitleryzm. E, no tak, ale, ale przecież ta zbieżność jest uderzająca. Polska, mówiąc znowu w, w tym językiem współczesnych wypowiedzi. Polska, która jest określana przez patriotyzm, Polska, która musi być świadoma ojczyzny, świadoma tego, że jest twierdzą, świadoma tego, że jest otoczona przez socjalistów, demokratów, bolszewików. Zauważcie Państwo, że to wszystko jest ta lewica, Le, że musimy się strzec przed lewacką zarazą współcześnie. No i oczywiście, że pułęta jest dalej taka sama i przed Żydami, którzy bez wątpienia za tym wszystkim stoją. Yy, yy, także tak, po, polecam oczywiście pamięci tego typu sformułowania, bo czytając Twardocha yy, zawsze je tutaj widać, że to niby, niby takie jest, jesteśmy w tych Niemczech, na Śląsku, w Polsce i dawno temu, yy, a w rzeczywistości wcale nie tak dawno i w rzeczywistości ta książka jest o współczesności, nie o współczesności Śląska, tylko o współczesności tego, yy, co się rozgrywa wokół nas.